0: Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de este podcast. Yo soy Aura López y hoy les tengo un programa muy especial porque les hablaré de una de mis series favoritas que tiene que ver con tecnología, androides, inteligencia artificial y mucha trama. ¿Ya saben cuál es? Les doy una pequeña pista. Empieza con W. También les diré cómo fue conocer al director de Star Wars, J.J. Abrams, y por si todavía siguen preguntando cuál es la serie que vas a tratar el día de hoy, tiene mucho que ver con el viejo oeste. Esto es Aura al Futuro Podcast. Comenzamos. Esto es... Aura al Futuro. Aura al futuro. Aura al futuro. Aura al futuro. Como les dije al principio de este programa, hoy les traigo un episodio diferente. Les quiero platicar de una serie que me trae loca y que vale toda la pena del mundo que vean, si no es que ya lo hicieron y empezamos a abrir conversación para compartir las teorías de fans. Estoy hablando de... Westworld. la serie de HBO que inició en 2016 justo cuando pensábamos que no tendríamos nada más que ver cuando Game of Thrones se acercaba a su fin y que estrena su tercera temporada este domingo 15 de marzo. No se preocupen, no les voy a dar spoilers, más bien les voy a dar argumentos del por qué me gusta tanto y también les voy a contar por qué enloquecí un poco cuando supe que podía ir a la premiere del capítulo que se estrenará este fin. Yo ya vi el primer episodio de la tercera temporada y les puedo decir que ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! Pero no me adelanto. Vamos por partes. La primera y la más importante para todos aquellos que tal vez no sepan de lo que estoy hablando es: ¿Qué es Westworld? Westworld es una serie de ciencia ficción situada en un parque de diversiones del Viejo Oeste habitado por androides y creado por humanos para pasar el rato sin consecuencias. Sin embargo, algo inesperado surge cuando los androides o anfitriones empiezan a tomar conciencia de su situación. ¿Pueden los androides tener libre albedrío? La serie está basada en una película homónima que salió en 1973 y que fue escrita y dirigida por Michael Crichton, el mismo que escribió Parque Jurásico. Si ven la película original de Westworld, hoy se mueren de flojera de lo lenta que es. Pero para su tiempo fue un tema bastante futurista. Un parque de diversiones manejado por robots a los que les puedes hacer lo que sea sin consecuencias. Futurista, futurista pero no tuvo éxito. Algo contrario podemos decir 46 años después con la adaptación que produjo HBO, que tiene un reparto de primera y una historia que nos deja pidiendo más. Are we old friends? No, I wouldn't say Dolores. I wouldn't say that at Para que se den cuenta del calibre de la serie, Westworld fue creada por Lisa Joy y Jonathan Nolan. Si les suena el apellido Nolan, es porque es hermano de Christopher Nolan, el director de Batman, El Caballero de la Noche e Interstellar. De hecho, Jonathan Nolan fue guionista de estas pelis, entre otras. Y si a eso le agregamos que los actores principales son Evan Rachel Wood, a quien seguramente ubican de la película basada en la música de los Beatles a través del universo, o en el peor de los casos como la expareja de Marilyn Manson, aunque esa es otra historia… También salen Anthony Hopkins, Ed Harris, Tessa Thompson, Tandy Newton, James Marsden, Jeffrey Wright y Luke Hemsworth, entre muchos otros actores, pues ya se estarán dando cuenta que son hombres chonchos. Y si a eso le agregamos que en la nueva temporada salen Vincent Cassel de la película Irreversible y Aaron Paul, pues... ¡Cabum! ¿Vieron Breaking Bad? Entonces seguramente recuerdan al famosísimo Jesse Pinkman, si no han visto Breaking Bad, por favor corran a verla porque es una gran, 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 gran serie. Retomando nuestro tema sobre un parque de diversiones habitado por androides, ¿ustedes qué opinan? En un caso hipotético, si existiera Westworld, ¿consideran que los androides deben ser libres y escoger cómo llevar su vida? ¿O deben estar programados como androides con una narrativa escrita y codificada para interpretar uno o varios personajes a pesar de tener conciencia? Si nos clavamos un poco en el tema, estas preguntas se las hizo Isaac Asimov en la década de los 30. El autor de varios libros de ciencia ficción estableció las tres leyes de la robótica que probablemente vieron en la película Yo Robot en la que salía Will Smith. Estas tres leyes escritas en el cuento Círculo vicioso en 1932 dicen La primera Un robot nunca hará daño o permitirá que se le haga daño a un ser humano. La segunda un robot debe obedecer las órdenes de los seres humanos, excepto si estas órdenes contradicen la primera ley. La tercera. Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Complicado, ¿no? Justo estas leyes aplican y no en la serie Westworld, pues los personajes se ven en esa situación a todo momento. Pero bueno, este tema nos daría para hacer varios podcasts, así que no me voy a clavar de más. Lo que sí les voy a decir es que la primera temporada es buena y violenta porque muestra a los personajes, la trama y nos da una introducción a este mundo. Puede que la desprecien o no se les antoje ver porque parece ser una serie del viejo este, pero no tiene nada que ver con ese género. De hecho, cada capítulo te quedas con cara de qué está pasando y qué es lo que sigue. Por otro lado, la segunda temporada se pone más intensa y empiezas a descubrir quién es quién en la jugada. A veces sientes que estás en un videojuego, te encariñas con los personajes y al menos desde mi experiencia, hay momentos en que te acuerdas de la serie Lost y las películas Matrix e Inception. tramas se empiezan a enmarañar de una forma compleja pero interesante, tienes que empezar a recordar quién era quién y qué había pasado antes y te empiezan a dar ganas de regresar a ver la primera temporada porque el contexto ya está cambiando tanto que empiezas a darte cuenta que hay muchas respuestas y tal vez datos ocultos en la primera temporada. Ahora, ¿qué les cuento primero? ¿Que HBO me invitó a la premier de la tercera temporada en Los Ángeles o el por qué estoy tan emocionada de ver esta nueva temporada? Bueno ya sé, les cuento cómo estuvo mi viaje y después mi emoción por la tercera temporada que a diferencia de las anteriores tiene muchísimos temas tecnológicos, futuristas que están en desarrollo justo en nuestros días desde asistentes de voz e inteligencia artificial hasta escenarios holográficos, arquitectura utopiana y vehículos autónomos pero todo eso en esteroides Así es que les platico cómo estuvo mi experiencia en esta invitación que me hizo HBO Hace unas semanas, justo, me buscó la gente de HBO para invitarme a la premiere internacional del primer episodio de Westworld, que sería en Los Ángeles, en California. Y esta es la primera vez en mi vida que me pasa algo así, porque yo antes, cuando empecé a trabajar en medios, lo primerititito que hice fue trabajar en cine. Trabajaba en la revista Rolling Stone y no me quedé en esa fuente porque dije, está muy saturada y a mí me gusta el cine y no quiero empezar a criticar las películas de cine porque entonces voy a perder una pasión a pesar de que eso involucraba poder entrevistar a gente y estar con directores y pues estar con las mentes detrás de lo que me gusta, pues no me dediqué al cine, me dediqué a la tecnología. Y justo lo que sucedió ahora es que me invitaron no a hacer entrevistas, sino a vivir esta experiencia. Me dijeron, oye, pues te invitamos al screening y luego a ver una fiesta. Y yo dije, ay, suena increíble, por supuesto que voy. Pero aunque ustedes no lo crean, lo dudé por unos minutos. Porque el evento era justo el mismo día que los Spotify Awards. Y la neta, sí tenía muchísimas ganas de ir a los Spotify Awards. Llevaba meses hablando de eso. Tenía ganas de ver cómo iba a estar la fiesta reggaetonera y no. ¿Y qué iba a hacer? Pues eran los primeros, bueno, fueron los primeros premios de la empresa. Y se hicieron en México. Entonces sí estaba así de... Uf, uf, uf. Quiero ir a los Spotify Awards, pero esto es... Esto es una experiencia que suena increíble y la neta es que mi corazón geek y mi gusto por la serie ganó sobre todo y eso que ahí ni siquiera sabía lo que me iba a deparar en esa experiencia que tuve por un día la verdad es que nunca me dijeron exactamente a lo que iba, o sea, solamente me dijeron te invitamos aquí está tu vuelo, aquí está el hotel pues es ir a ver una experiencia y ya, o sea, de repente me mandaron la agenda y cuando vi la agenda me di cuenta que el evento iba a ser en el Teatro Chino de Los Ángeles ahí va a haber una proyección como que dije, mm, como que esto tiene que fluir muy bien, yo soy una persona que a veces es muy ansiosa, más bien no a veces, soy muy ansiosa para ir de viaje, soy de las que llega tres horas antes al aeropuerto, de las que hace su maleta horas antes porque quiere acomodarla perfecta así es que sí, soy una persona ansiosa para viajar y no me habían dicho exactamente como a lo que iba, pero yo dije, no, pues supongo que esto es como algo diferente pues voy a ver qué onda, pero cuando vi que era en el teatro chino de Los Ángeles dije, mm, creo que tal vez tengo que ir un poquito más arreglada de lo normal eso es justo en el centro de Los Ángeles, en el Paseo de las Estrellas en Hollywood. Y de repente empecé a darme cuenta que tal vez iba a ser algo más importante. Y en una de esas había celebridades. Yo ya había visto en las historias de algunos periodistas e influencers que cubren la fuente de cine que pues, luego los llevan a ver justo a las estrellas. Y yo dije, ¿neta? ¿Será que esto sea lo mismo para mí? Y entonces... El problema fue que pues no compré nada de ropa ni pedí prestado nada a nadie y fue así como, mmm, pues ¿qué tengo qué tengo limpio y qué tengo decente que me pueda poner para ver mi guapérrima? Y como si yo fuera una celebridad de la alfombra roja, ¿no? Así es que la verdad es que con la ayuda de mi amiga Claudia Valdés le doy un gran reconocimiento. Buscamos un vestuario que se viera padre y por WhatsApp le estuve mensajeando Claudia estas fotos! ¿Cómo ves, Claudia Fíjate que este audio, pero soy súper friolenta, pero hace calor. Que de hecho ella me dijo, hace mucho frío en Los Ángeles Y yo, ay, claro que no, el clima dice que está igualito que en México Y les voy a confesar que yo en esta onda de que todo fluyera Pues me llevé bien poquita ropa, me llevé unos jeans, casi casi unos calzones Y pues una playera, unos tenis y ya y Más mi ropa elegante, un vestido, tacones y ya Y no me llevé gran cosa para taparme Y cuando llegué a Los Ángeles hacía un frío Pero dije, bueno, me va a dar aquí el frío, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya igual con una copa de vino se me pasa pues me arreglé y todo, y para no hacerles el cuento largo, llegó el día del evento. Llegamos como dos horas antes de la proyección. Había gente formada en la calle para ver la alfombra roja. Yo no tenía acceso a la alfombra roja. De hecho, estuve detrás de la alfombra roja y me di cuenta la forma en que las productoras se organizan muchísimo para que no se les vaya ninguna. Por ejemplo, detrás de la alfombra roja, hagan de cuenta que estabas en, en la calle, en una avenida principal y ahí la gente, los artistas, iban a pasar en la alfombra roja. Pero del lado del que yo estaba, no se veía nada. Estaba totalmente cubierto con mantas negras y no había forma alguna de que tuvieras acceso a esa zona. Y también había varias personas de seguridad que te decían no, no puedes pasar acá, ¿no? Entonces intenté ver la alfombra roja y dije no, pues no tengo acceso, no voy a entrar ahí. Pero tenía acceso al screening o a la proyección. Así es que me metí a la sala de cine y cuando entré, lo primero que vi... Fueron unas figuras de Star Wars en tamaño real. Era una exhibición. Estaba Chewie y estaba justo el vestuario de Rey y estaba Darth Vader. Entonces, pues yo estaba ahí como súper ñoña emocionada de: Ay, mira, aquí en este cine tienen las figuras de Star Wars. Y en ese momento me di cuenta que empezó a entrar gente muy, muy arreglada. Y dije: mm, Esta chava se parece a la actriz que la hace de Clementine. Y, y sí era. Era una chava que salía justo en Westworld. Y de repente volteé a otro lado y dije, ay, este señor se parece justo al actor que le hace de Samurai en la serie y que también sale en una película con Tom Cruise que se llama El Último Samurai. Y dije, no manches, o sea, el screening va a ser con todas estas celebridades. O sea que en una de esas está aquí Aaron Paul o está Evan Rachel Wood. Y en ese momento, ¿qué creen que me pasó? Pues yo la verdad les confieso que aunque ustedes no lo crean, en el fondo sí soy una persona un poco penosa cuando se trata de conocer a gente que admiras. Y les juro, les juro, les juro que en ese momento, enfrente de mí estaba nada más y nada menos que el mismísimo J.J. Abrams. ¿Quién es J.J. Abrams? J.J. Abrams es un guionista, productor y director Mejor conocido por hacer la serie de Lost Que yo sé que muchos odian Lost Pero yo amo Lost Crecí como viendo todas las temporadas de Lost en, O sea, me encanta Lost a pesar del final Que a mí el final me gustó Porque en esa época yo estaba en una situación depresiva <risa> Triste La vida, la vida te pone en esas situaciones sin que uno lo sepa Entonces yo amé Lost y J.J. Abrams también hizo Cloverfield, Super 8, hizo el reboot de Star Trek, que me fascina, y también hizo el episodio 7, el Despertar de la fuerza de Star Wars, la última película de Star Wars, el episodio 9, que es el ascenso de Skywalker. Entonces imagínense que estoy yo ahí parada con mis palomitas casi casi, porque entrabas al cine y te daban palomitas y refresco, y veo a J.J. Abrams con dos chicas, y yo dije, estas chicas serán sus amigas o serán sus fans, y yo dije, creo que son sus fans. Él fue muy amable con ellas y yo me acerqué así como que no quiere la cosa, pero... No saben, el corazón me empezó a palpitar así. Y yo me acerco, no me acerco, me acerco, no me acerco. Le pido una foto. ¿Qué hago? O sea, todo en un segundo era como le pido una foto. ¿Qué hago con? Así mi cerebro. Escucho que él le dice a las chicas, oigan, pues voy al baño. Y yo, antes de que entrara al baño, me acerqué súper nerviosa, así súper temblorona. Llevo así, le pedí una foto en inglés y fue muy chistoso porque le dije, a ver, ni me acuerdo. Fue algo así como nerviosísima porque aparte no sabía si era o no era, pero juraba que si era y fue como. Oye, si te vas a echar el oso de que no es, ni modo, y si sí es, pues vas, pero sí era. Entonces le dije algo así como, I'm aura, I work in technology, and I love your job. O sea, algo así súper, súper, súper teto, súper nerviosa, y él fue súper lindo. Y yo me pude también en el contigo. La peor foto de la historia está en Instagram, la pueden ver. Está en Instagram.com, v Me tomé una selfie choquísima, me temblaba la mano. Y al final le dije, soy de México. Esto sí me acuerdo, le dije, soy de México. Y él me dijo, ay, gracias, qué padre, muchas gracias. Y me dijo muchas gracias en español y se fue al baño. Pobrecillo, seguro se estaba haciendo pipí y yo así de... Pero bueno, después de eso yo ya estaba así, wow, realizada, ¿no? Y resulta que él estaba ahí porque su productora Bad Robot y él son parte de la producción de Westworld. Creo que no les dije este contexto, pero de México a este evento fuimos tres personas. Una chava que se llama Violeta, que lleva la sección de espectáculos en Milenio. Un chico que se llama Andrés, que tiene un canal de YouTube que se llama The Top Comics, súper, súper famoso, y yo. Entonces en el cine me senté al lado de Andrés y de repente le dije, wey, acabo de ver a J.G. Abrams. Y en eso me dijo, oye, el de allá no es Christopher Nolan, y yo. ¿Qué? Y entonces vi y era Christopher Nolan Y si ustedes se preguntan ¿Quién es Christopher Nolan? La respuesta es un dios <ríe> Christopher Nolan es un guionista Productor y director de cine Ha hecho varias películas, varias de mis películas favoritas De todos los tiempos Como Amnesia, Batman Begins, The Prestige Dark Knight, The Dark Knight Rises O sea, tienen que ver todas esas de Batman Son lo máximo Y dos de mis favoritas que me ponen loca Que son Inception e Interstellar Esas películas son así, wow, top Top 5 top de aura, yo creo. Entonces yo así, con todas las groserías del universo, estaba pensando, wow, estoy sentada en el mismo lugar y en la misma sala que Christopher Nolan. Y después, en la fiesta, porque después de la proyección hubo una fiesta, lo vi, así, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi en frente de mí con su esposa. Y ya sé, estoy hablando como una groupie, pero con todo y todo me porté a la altura porque tengo entendido que al señor Nolan pues no le gustan las fotos y la verdad es que no lo caché tanto, o sea, no, no me atreví como a acercarme porque al final lo raro de estar en una fiesta donde están todas las celebridades es que sí te puedes acercar, pero a la vez no puedes ser imprudente, no puedes pedirles entrevista y si no te quieren dar foto, pues no tienes que estar de intensa. Entonces te das cuenta que estás en un lugar con ellos, pero que no eres su cuata y que ellos sí están en un ambiente de cuates y te sientes rara. Pero también de repente dices, oye, pues están todos ahí, a ver qué pasa, ¿no? Te sientes un poco como stalker y como curiosa y como que de repente ya con una copa de vino dices, ay, no si sí somos amigos de lejitos, ¿no? Entonces, para ya cerrar un poco la historia de la proyección, en la función también estuvieron los creados de Westworld, Jonathan Nolan y Lisa Joy. Estuvieron los actores Evan Richard Wood, Aaron Paul, Vincent Cassell, Tessa Thompson, familiares, productores, amigos de ellos, gente de la producción. Y después de ver el capítulo que a mí me fascinó, fuimos a la fiesta. Y la fiesta era como una boda. Así, una, un lugar que la verdad no sé exactamente en dónde era, no me acuerdo. Ahí mismo, subiendo como al quinto piso, un lugar gigantesco. Súper decorado, mucha producción, todo con personajes y el estilo de la serie. Si han visto el intro de Westworld se dan cuenta que es como una especie de impresora 3D del futuro que va haciendo cuerpos. Entonces estaba el famosísimo cuerpo de Westworld ahí para que te tomaras una foto había varias activaciones, una activación es cuando las marcas o las empresas ponen varios stands para que te tomes fotos y hagas videos, y también te dan a veces comida o bebida, eh, todo decorado como según el set o el ambiente de, de la serie, que en este caso pues era algo tecnológico, humano, robótico. De hecho estaban también los vestuarios que usa la protagonista, que es Evan Rachel Wood, que se llama Dolores en la serie, y ahí también pues tengo ahí un video en YouTube que pueden checar. No es el video más perfecto porque créanme, no pude grabar como quisiera porque al final, normalmente cuando vas de prensa, pues sacas tu selfie stick y sacas tu cámara y haces lo que puedes. Pero en este caso era rarísimo que no veías a nadie grabando, realmente era una fiesta muy, muy, muy privada. Entonces como que si grababas, sacaban un poco de onda, pero bueno, ya después te ibas acostumbrando y pues uno hacía lo que podía con los recursos que tenía. Así es que si quieren checar el video, entren a youtube.com diagonal Aura López o pueden checar mis historias de Instagram en la sección Cine y TV, en las historias destacadas. Ahí hay muchísima información de lo que pasó. Y al final, les confieso que en la fiesta pues me la pasé súper bien. También fue gente de Latinoamérica. Ahí hubo una comida deliciosa, comí una pizza vegetariana increíble. Tomé el mejor vino de mi vida y no le tomé foto, pero estaba espectacular. Y había muchos postres, todo estaba genial. Y después la fiesta acabó. Yo creo que acabamos como tempranito, como la una de la mañana. Pero les voy a contar que en la fiesta, rapidísimo, me encontré a Aaron Paul entrando. Igual eh, justo Andrés se le acercó y le pidió una foto. Andrés, el de Top Comics, y yo también le dije igual en inglés, igual lo mismo, súper nervioso. Ella, me encanta tu trabajo, me puedo tomar una foto contigo. Se lo dije menos tonta, pero, pero pues así era la sensación. Y él así de, ay, claro, no sé qué. Entonces ya se tomó la foto, ya entró y luego estaban todos los artistas. Y les digo, no me encanta tomarme fotos, pero pues dije, bueno, ya estoy aquí y lo voy a hacer. Y en eso que estaba ahí Cesa Thompson, fuimos a un pasillito y ella estaba como en una esquina con sus amigos. Y ya ella es súper, súper, súper buena onda. Me encanta esa actriz, es buenísima, muy alivianada, eh, súper linda. Me, me cayó súper bien. Entonces, vean las películas de todos estos actores porque fueron muy buena onda. Yo nací en este mundo. Y mis primeros recuerdos de ella Pain. Para mi había un lugar que ir. Un lugar que ver. Your world. Y pues ya, después de esa experiencia surreal, porque sí fue una experiencia surreal, se acabó la fiesta, me regresé a México al día siguiente y pues no tengo nada más que agradecerle con todo el corazón a HBO por haberme invitado a este evento y esta experiencia. Y más porque, honestamente, gracias a ustedes por escucharme, porque me invitaron por mi trabajo, porque saben que amo la tecnología que me gusta la serie y que en esta ocasión tenía todo el sentido del mundo porque justo la serie habla muchísimo de tecnología, sobre androides, inteligencia artificial, tendencias futuristas y situaciones extrañas que te hacen cuestionar hacia dónde vamos. Que por cierto, fíjense que me hubiera encantado conocer en la fiesta, pero no sé si fue o no, al compositor de la serie se llama Ramin Dahawadi, no sé si así se pronuncia. Él es un músico que estudió en la Universidad de Berkeley y que la verdad es que la primera temporada de la serie hace unos covers increíbles en pianola. Por ejemplo, sale Back to Black de Amy Winehouse. La Forest de The Cure, Fake Plastic Trees, No Surprises y Exit Music for a Film de Radiohead. Sale Seven Nation Army de los White Stripes. Y en esta nueva temporada yo creo que también va a estar muy buena la música porque en el tráiler justo se usa Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Y la neta es que este autor es un crack. Él también ha hecho colaboraciones con grandes músicos como Hans Zimmer y también... Pues un dato así súper curioso y geek es que él compuso la música de Game of Thrones. Y estoy segura que quienes vimos Game of Thrones nos acordamos perfectísimo de tan tan tararán, tan tararán, tan tararán, tan tararán, tan 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 esa inolvidable Hubiera estado padre estado pero conocerlo, pero fue bueno, no fue el caso. Pero les Pero les este tip por tip quieren si quieren soundtrack lo soundtrack. Lo pueden buscar ahí en, en Spotify o en, Spotify pues o en los videos de YouTube o en Apple. Está bastante bueno. Y bueno, al final, a todo esto... A ver, Aura, cuéntanos... Ya nos contaste el intro, las primeras temporadas... La fiesta, esta experiencia... Pero... ¿De qué va la tercera temporada? No les voy a dar spoilers... Solo les voy a decir que ya vi el primer episodio y que a mí me pareció muy diferente a lo que hemos visto antes porque este episodio se sitúa en un escenario futurista no solo porque la trama de por sí ya dio varios giros bastante inesperados sino también porque vemos conceptos muy evolucionados que, insisto, nos recuerdan a películas como Matrix, como Her, como Lucy, justo de Lupezón, en donde la inteligencia artificial empieza a tomar una realidad diferente y a tener una conciencia que al final, por ejemplo, esto no te lo dicen en el episodio, pero yo soy un poquito geek y estuve investigando. Al parecer, la serie se sitúa en el año 2058, en una época en la que la humanidad entregó deliberadamente su información a los grandes corporativos tecnológicos para que estos la usaran a su beneficio con fines publicitarios. Y cualquier parecida a la realidad es mera coincidencia. Bueno, no, obvio no es mera coincidencia. Es de en donde estamos y espero que no sea hacia donde vayamos. Tiempo atrás en la serie, en el año 2039, esto no sale en la serie, esto sale en páginas de Internet si empiezas a escarbar bien. Se decretó el acta de privacidad por medio de la empresa Insight. Se supone que esta empresa exhibió las décadas de corrupción que causó Silicon Valley, la meca de la industria tecnológica, y se supone que combatió a estos grandes corporativos que se adueñaron de la información digital de los humanos y esta empresa decidió regresarles su privacidad para que solo ellos se beneficien de esta información. ¿Quién va a Por lo que yo vi y ustedes verán el próximo domingo, creo que esta nueva temporada se centrará en cómo la tecnología ha sobrepasado a la humanidad. Y si esta, irónicamente, o sea, la humanidad tiene el libre albedrío que alguna vez tuvo de tener las decisiones. ¿A qué me refiero con todo esto? Es como, por ejemplo, en las temporadas pasadas en Westworld hay un paralelismo en donde los androides, como lo hemos platicado anteriormente, no tienen las decisiones propias de su vida porque están programados por un algoritmo. Pero en este caso, los humanos son los que, gracias a la tecnología, pues cada vez más dependen de esta. Y creo que van a creer que están en una realidad en la que probablemente no están. Ya sé, suena complejo, pero no les diré nada que no hayan visto en el tráiler de la nueva temporada de Westworld. Welcome to my world, Maeve. What do you want from me, then? Dolores, I want you to track her down and kill her. En este episodio justo vemos a Caleb, que es interpretado por Aaron Paul, un hombre que vive en Los Ángeles, que se siente aislado de la humanidad y está muy abrumado por la tecnología y con toda la razón. Y de una forma inusual se encuentra con el personaje central, que es Dolores Abernathy, ella es Evan Rachel Wood, y aquí es donde empieza un nuevo recorrido para nuestra androide favorita del momento. If I understand my purpose. en este nuevo episodio les confieso que se nota bastante la investigación hacia lo que podría ser nuestro mundo en un futuro lejano Dios no quiera, al igual que Mr. Robot Black Mirror o Years and Years porque empiezas a cuestionarte hacia dónde vamos y cuáles serán los límites éticos de los grandes corporativos que hoy, hoy, lo estoy diciendo en la vida real, hoy nos están ayudando a entrarle a la conectividad y a los avances tecnológicos, pero a la vez, así en pleno 2020, las grandes empresas tecnológicas son dueñas de nuestra información que deliberadamente les entregamos. Como lo dijo en una entrevista la actriz Cesa Thompson, mejor conocida por interpretar a la Valkyria en Thor Ragnarok y quien en Westworld interpreta a Charlotte Hale, ella dice algo que me parece espectacular y que ejemplifica mucho lo que les estoy contando. Vivimos en una época en la que los datos han pasado el valor del petróleo a nivel mundial. Nuestra información es algo que damos libremente y ahí entra el concepto del determinismo del algoritmo. Pensamos que tomamos decisiones de lo que comemos, dónde y cómo viviremos. Y la verdad es que, por ejemplo, si nos involucramos en redes sociales, estamos afectados por el algoritmo. Así que la pregunta de si controlamos o no nuestro destino es muy profunda en este momento porque yo debato que hago muchas decisiones basadas en los dispositivos que tenemos en nuestras manos. ¡Ay, Tessa, muy sabia tus palabras, mija! Esto fue lo que dijo Tessa Thompson en una entrevista para ET Canada. Y en mi opinión, esta temporada... Tratará sobre el lado humano que, paradójicamente, tendrán los androides hacia la vida humana y el papel que tienen los androides en el mundo. Insisto, suena complejo, por eso habrá que ver los ocho episodios que saldrán cada domingo en HBO y en la aplicación HBO Go. Y si no han visto nada de la serie, empiecen a verla porque está muy buena, de verdad. Y nada más como dato curioso. Ustedes se han de preguntar, oye, ¿y cómo usan los actores la tecnología en la vida real? Pues justamente leí una nota en el Universal que decía que Aaron Paul no tiene computadora desde hace 10 años porque la perdió. Bendito Aaron Paul que tiene quien la haga la chamba. Le dio tanto coraje perderla que no volvió a comprar una y después se dio cuenta que tenía mucho tiempo para él. Ay, querido Aaron Paul, yo quiero lo mismo. Quiero un asistente que me diga que, que, pues, que, que, que escriba este guión y que grabe este audio y toda la onda. Tal vez debería de ser actriz. Y en el caso de Evan Rachel Wood, ella comentó que está tan metida, asumo yo, en el teléfono, que sus ojos, que eran perfectos, ya no lo son porque ahora tiene que usar lentes. Problemas de celebridades, ¿no? Yo, por ejemplo, uso lentes desde los 10 años y no había tanta tecnología, pero sí veía mucha televisión, pero ese no fue el motivo. Esto es ahora Así que así la información de este especial que les hice sobre la tercera temporada de Westworld. Como ven? ¿Les gustó? ¿Les interesó? ¿Les gustó la experiencia? se animarán a verla. Les platico que la tercera temporada se estrena este domingo 15 de marzo a las 10 de la noche en la Ciudad de México por HBO, si tienen alguna señal de cable o no sé si aún exista la televisión satelital. Y también está la aplicación HBO Go. Si ya la vieron, díganme si están emocionados y si no, cuéntenme si les late o no. Y ahora acá entrenos y dicen ¡Híjole, ahora una suscripción más! Yo les digo, baje la aplicación de HBO, la prueban gratis por 7 Días se atascan viendo las series, y como se darán cuenta que hay mucha tela de dónde cortar, digamos para ver Big Little Lies, Euphoria, His Dark Materials, Years and Years, Subsection y Watchmen, ya decidirán ustedes qué hacer, pero de entrada pueden ver Westworld en 7 días gratis. <risa> Llegado al final de este episodio, muchísimas gracias por escuchar este podcast. La producción estuvo a cargo de Rodrigo Fernández de la Garza, quien como cada semana se la rifa como debe. Nosotros nos escuchamos la próxima semana y recuerden dejar sus opiniones, comentarios y dudas en mis redes sociales twitter.com aura instagram.com aura -b, y facebookcom Futuro. Si quieren ver el video que hice de Westworld, entren a mi canal youtube.com diagonal Aura López y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Espero que les haya gustado este programa. Tengan un excelente día. ¡Adiós!